0: Gulsvart elegans presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor av IF Elfsborg. Hej och välkomna till podden Gulsvart elegans! Vi sitter här den 31 januari, januari sista dag helt enkelt och det finns ju färska nyheter om IF Älvsborg när den här podden spelas in, nämligen att Fredrik Holt, Holst Uh, ja, har kommit överens med klubben om att bryta kontraktet av uh, vad vi förstår personliga skäl. Vi ska väl inte gräva för mycket i vad det innebär mer än uh, vad det innebär såklart för det smortsliga. Uh, vi önskar väl Fredrik Holst all lycka i uh, det han företar sig framöver. Och, uh, såklart ett tråkigt besked, Isak, eller hur?
1: Ja, men verkligen. Fredrik Holst har ju växt ut till en riktig här nu under sina fyra, fyra år i Hälsborgströjan. Ehm, gått från högerback till inremittfältare och... Ja. Vakten, eh, ja, vi karierade på flera positioner men också gjort väldigt stort avtryck utanför planen som man förstått det på och även på oss på läktaren såklart. Så att, eh, ja, men som är inne på, vi, vi ska väl inte eh, gråta ner och se vad det är för personliga skäl. är väl bara hoppas att, hoppas att alla i familjen och Fredrik och själv mår bra. Eh, mer än så vet vi inte. Sen var det lite, ja, och de ekonomiska villkoren vet vi inte heller förstod inte riktigt vad, vad som menades där på hemsidan att vi hade kommit överens ekonomiskt om det innebär något annat än att vi, vi släpper alltså river kontraktet rakt av och, eller om någon köper ut sig själv det ja det, det ska vi framkom väl längre fram också men jag väldigt eller, Både oväntade och ändå lite inte helt förvånande uppgifter ändå. han har ju ändå hintat lite om att han har haft hemlängtan och vill hem till Brönby någon dag och sådär så att, eh, på så sätt så fanns det väl ändå någonstans i bakgruven att Holst ville hem till Danmark men samtidigt kom det ju verkligen som en blixt från klar himmel för man, mm. ja, jag har ju inte sipprat ut någonting. Så att eh, nej, väldigt... Eh, Alltså jag måste säga, det tog ganska hårt ändå måste jag säga, den här nyheten. Mm. ja men som jag sa, han har verkligen växt ut till en publikfavorit och en som verkligen krigar för emblemet på, på tröjan. Och en spelstil som, ja, som man som supporter, som man på läktaren älskar. Ja, men alltid ger allting, inte världens mest flashiga spelare men tagit kliv även i, i det offensiva och ja spel spelmässigt klivet också men framförallt den här krigarinsatsen och duellspelet och hjärtat på planen och löpmetrarna det, det kommer man ju sakna något enormt i Älvsborg.
0: Ja han var ju verkligen en perfekt utmejslad någonstans Eller han, 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 han hamnade verkligen rätt i den där rollen egentligen de senaste två åren så har han ju liksom gått från klarhet till klarhet och var väl egentligen ännu Många som var väldigt mycket eller väldigt starka 2020 men Fredrik var ju i princip tycker jag starkare 2021 än vad han var 2020. Även om han var bra 2020 också. Så, så det, det är väldigt synd på det sättet att han hade en, han hade en uppåtgående trend någonstans i, i sitt spel. Och eh, var ju väldigt stabil och väldigt, väldigt viktig för oss också. Ja verkligen åt båda håll eh, hanterade vårat ganska snabba omställningsspel kanonbra. Läst ytorna bra, täckt upp efter Johan, eller bakom Johan när det behövdes, eh, var också en möjlig, möjlig spelare att ha och laborera med som högerback nu när vi kanske är lite tunnare där på grund av att McVay, McVay också har gått. Så. Så det är klart att ja, det har lämnat ett stort tomrum och också liksom som pådrivare och, och lagspelare och sådär så, så känns det väldigt tråkigt. Jag tänker att vi kan gå in lite mer på, på liksom implikationerna, vad, vad vi tänker kring behöver det ersättas behöver vi vad vad ska vi göra med truppen och sånt lite senare för jag har fått en väldigt massa frågor om, om just detta såklart eh skickar ut på framförallt Instagram här under, under kvällen och jag har fått väldigt mycket frågor just om holst så det kommer bli huvudtemat i podden. Men vi har ju ändå några andra grejer som har hänt eller hur Isak?
1: Ja, men jag vill bara säga en, en till sak om Fredrik Holst innan ja, vi, vi ska prata om det var som någon skrev på Twitter att eh, Om ni har mer än fem minuter som inte handlar om Fredrik Holst Så blir jag besviken Så att, eh, en de... timme Fredrik Holst podd här Då blir de, <laughs> de nog ändå lite besvikna eventuellt Exakt Nej men jag tycker ändå att vi kan väl stanna lite vidare. då ändå mm. att, Just att, ja men... Det finns ju otroligt alltså vi, ja, vi har varit inne på publikföretien Och de här löp, meterna och allting, Men det finns ju verkligen några saker Som också sticker ut rent minnesmässigt Från Freik det, det, det går inte att komma ifrån målet hemma mot Örebro Här i somras eller förra sommaren Första matchen på Borås Arena med publik Efter pandemin Freik Holst ja, Smeker in 2-1 I 97 eller 98 Mot Örebro och säkra tre poäng och, ja, Det var ju jag, då, just där och då fällde man ju några torar måste jag säga. För det, det var ju liksom, ja, allt liksom föll ihop. Liksom, ja, rusade ut mot publiken och första matchen och avvjör 98 och das ja, på gå bra. Och så där. Så att, ja, det, det, minnet är ju verkligen svårslaget och syn, lätt, eh, top, top, ja, minst topp 5 på 2010-talet i alla fall eh, senaste decenniet, För mig i alla fall eh, som ögonblick. Sen några två andra saker som minna Du nämnde ju ändå 2020 där Och hans båda matcher där mot Malmö FF Var ju otroligt starka ja, Avgjorde hemmamatchen Och borta var han ju också fenomenal Och gav oss verkligen den här Dubbla blocket på mitten då Med Civerelton Nilsen Och i fjol så var det med André Römer Som gjorde oss otroligt svårforcerade och det kommer vi ju ja, vi kommer ju snacka om ersätta det sen författat massa frågor om det men det kommer vi ju verkligen sakna. det här liksom ja, fysiska blocket som sparkar ner allt alla som kommer i närheten. sen vill jag sist tredje minnet jag vill ändå nämna är som värt att lyfta i är ju Bayern borta 2018 Han hålls det första år när vi jag tror jag aldrig sett det ens på så utspelade fullständigt överkörda av Hammarby och jag tror att säkert 20 skott eller någonting men vi sticker upp en kontring och Fredrik Holst skickar in ett 0 på Tele2 och vi vinner med 1-0 efter total belägring. Och han hade ju en förmåga där i början att göra mål just mot Hammarby, och gjorde ett mål. Jag tror året efter också där mot Bayern och jag hade även några sista jag satt och kollade igenom alla mål och sist här på Yskat, precis innan podden. Så att, äh, men det är många fina minnen med Fredrik Holst på planen men också utanför och den pådrivaren och kulturbäraren som man faktiskt han blir under de här fyra åren trots hans eh, brönbyhjärta.
0: Mm. Nej men absolut, det, ja, det, kommer, ja, det, det, det kommer bli ett hål där som, som vi får funderar lite på hur vi, hur vi löser såklart och känslomässigt är det tråkigt liksom att, det, att det blev så här men, men vi får väl önska Fredrik som sagt all, all lycka framöver så att allt går bra. Eh, ja, vi har lite andra nyheter ändå. Eh, framförallt på damsidan för, skulle jag vilja säga. Eh, damerna spelade ju sin första träningsmatch. Eh, de spelade 1-1 mot Göteborgs damfotbollsförening, DFF, eh, på Bråsarena. Eh, och då spelar ju de i division 1 då. Så att det är ju en division över eh, Ersbås division då.
1: Jag tror och... till och med de kom med fyra i division 1 förra året, så att, eh, det är relativt topplag.
0: Absolut, så det är ju ett, ett ganska väl etablerat damlag i Göteborg också. Ganska bra ungdomsverksamhet och sådär tror jag i alla fall att jag har hört. Jag har ju lite, lite kändningar kring, kring flickfotbollen framförallt kanske mer då i, i, i Göteborg. Men, men ändå, liksom det, är en, det är en ganska stabil förening som har, som har haft lite hugg på elitet här då och då. då. Sen... Har vi också värvat, och det är ju ungt framförallt, Vanessa Lopez, anfallare, 15 år, från, ska vi se, det var en Borås förening såklart. Nu hade jag ju nyheten här uppe alldeles precis här och läste den. Nu ska vi se, hon kommer från ett Division 4 lag, tidigare klubbar är det då Marietal och Kroning. Ja, precis. Så det är en Borås talang som kommer från Division 4 då. Så vi ska upp i Division två, så att vi får väl se eh, hur det går och hoppas eh, att, eh, att det går bra och eh, hon beskriver sig själv som fotbollsspelare som en eh, snabb spelare med bra spelförståelse. Det låter ju bra. Eh, så det ska bli väldigt spännande att se. Sen har vi också Tilda lokal eh, lokalspelare, har spelat i Darkerfors Goif, eh, Mordeklubb Darkerfors och eh, Toalps Alliansen. De två föreningar som hon har representerat tidigare, hon är 16 år och så hon mittfältare.
1: Det är, ju, det är svårt att inte reagera då på att vi gör en nyförvärv som är födda 05 och 06. Ja, då äh, känner det sig till mig jag gammal här som född 93. Ja, uh, <gör> ja, det är ju spännande 06 Men uh, Vanessa gjorde ju mål här mot det, det var hon som gjorde målet mot uh, Göteborg. Så att, uh, se det ser ju onekligen ut och utan att ha någon aning. Så misstänker jag väl att de på något sätt har varit inblandade i flickakademin uh, på något sätt. Nu spekulerar jag ju vilt där, men uh, jag misstänker det. Men ja, det är väl rimligt att vi plockar talangen från, från närområdet Och att ja, vi, ja, men vi har ju tappat några spelare så att det är några nu För det väl alltid, alltid få in Och sen värvar vi där från Vänersborg då i division 1 också va? De åkte ut tror i och för sig men...
0: Ja precis, Jan Veden där ska vi se på förnamn på henne där Ber om ursäkt, det var Jan Veden så Tuva heter hon i förnamn Eh, lite äldre eh, men, ändå, typ eh, men ändå typ 20 precis från exakt 20 för 2001 Så att, eh, ja det, det är unga nyförvärv Så det ska bli väldigt spännande att se Hur, hur det utvecklas Men, eh, men eh, ja Det är klart att vi behöver fylla på truppen Lite grann Vi har också tappat tre spelare här på försäsongen Vad jag har hört vad som har kommunicerats Så att då är det tre in och tre ut någonstans Så det är väl rimligt
1: Ja, vi ska väl säga det på tal om damlaget så gjorde ju eh, Lian Nyström här, som varit med sedan starten, en intervju i Borås tidning som, som ändå var lite ja, men som ändå sände en signaler tycker jag. Att hon, hon har ju fått erbjudan från diverse klubbar högre upp i systemet framförallt Bergdalen mm. eh, som spelar lite då, men valt att stanna just för att hon vill vara med på Hälsbörs resa och det, det är klart att Hälsbörs här är ett otroligt starkt varumärke även på damsidan och vi, vi ska ju uppåt liksom, och jag är ganska säker på att de här tjejerna och märker det också. att Det är ändå en seriös satsning mot, top, alltså mot uppåt i seriesystemet. Sen, sen när det väl tar så alltså vi kommer nog kanske inte knalla rakt igenom hela vägen till Allsvenskan, men det är klart att vi, vi ska upp igenom Division 2 också. Och det är ju jävligt härligt då att våra spelare som dels varit med innan, men också nu kommer lite nuför och så där, vill vara med på den resan och ta oss vidare upp genom seriesystemet. Så att, eh, det är väldigt härligt att se att eh, även eh, att de spelarna brinner i på om man märker att satsningen Satsningen faktiskt är seriös, för hade den inte varit det så hade ju de här spelarna lämnat.
0: Yes. Sen i övrigt så är det en inställd match. också en match. Det är Ulf Lundell-citat nästan i alla fall klassiskt sådant. Inställd spelning är också en spelning, av hans klassiska bevingade ord men A-laget fick ju, fick ju ställa in sin match mot Randers där borta efter att det var ja, det är fortfarande lite skakigt med, med covid sen var, det också, ja, sen var det också en del andra matcher i Danmark som blev inställda på grund av värdet men Ellsbergs match blev inställda på grund av covid-läget
1: Ja det var väl Ellsberg som valde att ställa in den av just, alltså inte på grund av att Oh, oh, inte på grund av att folk har covid utan av säkerhetsskäl att de inte vill ha covid helt nej, inför eh, träningsläger och så Exakt, att de inte kunde följa, följa restriktionen lika bra i Danmark och så det inte lika kort på läget så att, eh, Det är väl bra att undvika Danmark om man kan eller på säga Kontroversiellt visar, kontroversiellt Speciellt när
0: det hålls Nej, men det är. Jag kan hålla med dig <laughs>
1: <laughs> vi ska, vi, attacken mot Danmark är alltid välkomna på sätt. Ja, är Hockey
0: och Danmark hamnar ju ganska ofta i <laughs> exakt. den här podden i en negativ bemärkelse <laughs> exakt.
1: Nej men det är ju tråkigt fan. Man, man har ju väldigt suk efter att se på här nu mm. jag måste säga det är, det är februari, vi har ingen aning om hur, hur laget sig eller spelar eller Vi kanske har bytt spelsystem och spelar någon slags 3-5-2 eller, ja, Vi kanske gjort vad som helst här nu under de här veckorna Så att nu vill man ju se en träningsmatch faktiskt
0: Jag tror vi liksom, utan att måla fram på väggen här Men det här kan inte vara riktigt bra ändå va? Att vi inte spelat någon träningsmatch så här Vi brukar ju vara ganska tidiga, eller in tidigare har ju varit ganska tidig med, med träningsmatcher Och ganska många träningsmatcher också nu är det plötsligt väldigt, väldigt få träningsmatcher och
1: sent Vad, vad tycker du där sig? Äh, nej men det är äh, Svårt Det är ändå, vi ska ändå komma ihåg att det är Två månader till säsong äh, Förra säsongen tog slut lite senare än vanligt också äh, I december Spelade vi en månad längre Men det är klart att äh, det känns det är Med tanke på att vi brukar vara väldigt tidiga ut också äh, Så känns det lite märkligt att inte ha en enda träningsmatch Och framförallt i år då Med tanke på att kuppen också är så pass viktig att vi måste ju prestera i kuppen direkt, nu är det ju tre veckor kvar till kuppen här så det är ju lite för fortfarande i år tror jag i alla fall, någon vecka i alla fall. Um... Så att eh, jag tror inte man ska måla någon större, någon större skada Skad Hade matchen varit jätteviktig så hade de ju spelat den såklart eh, mm. Det viktigaste var väl att komma iväg här nu på träningsläget som, som det verkar bli här nu efter lite covid-oro och sådär Men det verkar ju som att alla kan följa med ner Och, och det är ju det viktigaste att och och ha fått ja, Men vi får ju två matcher, vi nämnde ju Borde redan förra matchen Nu har det ju blivit officiellt, eller förra podden eh, Och vi ska även möta Ag i ja, Århus här då i, i, Nere i, vad ja, vi nu skulle, eh, Spanien någonstans så att, ja, jag tror helt enkelt att det bara är ja, inte så farligt egentligen men stråket var så borta alltså som man hade velat. Man själv hade velat se matchen nu man ser ju, det tickar igång lite på de andra lagen AIK, Djurgården, blåvitt har spelat i helgen ja, säkert några till Malmö hade väl också matcher och sådär. så, där, så att, å andra sidan fick ju blåvitt stryka med 3-0 mot Nordskällan och AIK fick stryka mot Vasa Lund så att, eh, än så länge så eh, har vi i alla fall inte kan vi inte bara radera säsongen eftersom vi inte förlorat första träningsmatchen.
0: Nej, och jag är väl en sån person som kanske generellt sett tycker att träningsmatcherna är ganska meningslösa. Eh, det kan jag vara kul att se och man är ju alltid lite pepp på att titta på det men så blir man oftast bara besviken. För det, är, det är oftast ganska dålig kvalitet och andra halvlek blir ofta ganska bara sönderhackade av byten och, och sådana saker. Så att ja, ja, det är alltid kul att se de unga spelarna, det är väl det man brukar ta med sig från försäsongen. Det är väl det är lite tråkigt att man inte får se dem i spel riktigt. Men ja, det är... Det är vad det är. Jag tror att, jag tror att läget är under kontroll eh, Sen eh, fanns det också lite nyhet om Boateng där. Framförallt så hade Bolås tidning gjort en liten, eh, liten eh, grej- angående anledningen till varför Ersberg värvade honom. Att de hade gått ganska mycket på statistik och, och så där. Eh, hade du någonting kring det, Isak?
1: Nej, men det är väl som vi har spekulerat. Jag tyckte ändå var lite intressanta citat från mm. Stefan Andreasson i den artikeln. Dels, alltså, det är klart att vi jobbar mer datadrivet. Vi sitter ju själva lite med Wisecat på riktig hobbynivå ibland och kollar och försöker ta fram lite stats och presentera. Men det är klart att vi jobbar mer med den typen av verktyg, alltså statistiska modeller och med spindlarna som cirkulerar ibland på sociala medier och sådär. Det, däremot tyckte jag var mest intressant För det är ju ingen nyhet skulle jag vilja påstå eh, Däremot att vi har liksom konsulter Som hjälper oss att ta fram eh, ja, Stats eh, och liksom, vi, vi säger, Det lät ju som att Vi säger att Älvsborg vill ha en mittfältare Som är bra på att driva bollen Mellan eh, vad jag, offensiv Från mittplan till straffanrådet Säger vi och att vi då presenterar det för någon konsultverksamhet då, som vi använder oss av som framspelare och som vi sen kollar vidare på. Så det är lite intressant och man hade ju gärna velat med tanke på den track recorden och de värvningar vi gör nu för tiden så hade det varit väldigt intressant att få en djupare inblick i Esports scoutingverksamhet. Det är ju knappast någonting som Aspo kommer bjuda på själva av liksom konkurrensfördelen får man ju anta, men där finns ju ett jobb för lite mer seriös journalistik och verkligen grotta ner sig för att, att de kollar på data är ju ganska alltså det är ju alla klubbar nu men uppenbarligen så finns det betydligt mer att hämta och en, en större stab jämfört med vad man kanske ser på pappret och det är sånt och jag tror fortfarande vi har ganska stor nytta av Nuno Almeidas kontakter som när han var här i assisterande och nu, han var ju chefskrav till Porto innan, jag tror han har någon liknande roll nu i någon mer portugisisk grupp. Det är klart att vi nog fortfarande har en del kontakter som vi lyckas knyta där. Det har vi sett med Okomo bland annat och nu då eh, Teng och även Baidou får och vi och, ja, eh, Jair Jouet kommer ju från ingenstans också, bänken i Åstra liksom. Ehm, så att uppenbarligen jobbar vi på ett helt annat sätt nu än vad vi gjort för ja, två, tre eller bara tre år sedan liksom. Ehm, och det är ju till stor del i Metellins tjänst och eh, staben runt omkring.
0: Yes, den här podden sponsras av Unibet och eh, Unibet på unibet.se-hemmaklubben kan du registrera dig som eh, supporter till IF Elfsborg och eh, baserat på hur många som gör det så får eh, IF Elfsborgs akademi en liten större del av den kaka som jag tror även i år är 20 miljoner i eh, det,
1: det borde stämma tror jag.
0: Ja, jag tror att det fortfarande är fortfarande samma summa som förra året yes. i alla fall ja, men... ja. Och då baserat på det så får ju Älvsborgs akademi helt enkelt en lite större del av kakan. Så på univert.se hemmklubben hemmaklubben så kan du registrera dig. Och gjorde du det förra året så behöver du göra det igen för att det är en ny ja, eller vad ska jag säga det här året. Så att det är bara att gå in och göra det. Och som vanligt så kan man ju också lägga sped på univert.se. Och om man gör det så fin och... och det finns också till hans stöddelning.se om man skulle behöva hjälp och regler och villkor gäller då såklart var 18 år för att
1: lägga ett spel där. Men juribet.se hemmaklubben. Ja. Jag slängde upp lite nya punkter här Så as we speak För att jag kom på dem, jag har suttit och funderat på det hela dagen faktiskt Eller hela helgen nästan mm. Mm. Så jag tycker det är lite intressant Jag vet inte riktigt vad man ska landa i Men jag tänker jag bolla upp den här för dig Så kan vi väl diskutera lite Och det, det har vi inte så jättemycket med oss på att göra egentligen Men vi har ju sett flertalet övergångar här Bara under helgen till danska ligan mm. FC Köpenhamn går in och köper Amo från Bayern för cirkus 50 mille Bröm vi hämtar Björk från Norrköping, eh, Köpenhamn, FCK så hämtade ju Isak Bergman Andersson eh, i somras. Eh, eh, Nordsjällan hämtade hem min nygre nu istället för att han larm, går tillbaka till blåvitt. Eh, Mitchellan värvade väl också någon, eh, vill jag minnas och sådär. Danska, det är ju alltid en konkurrens, vi, vi snackade skit om Danmark innan, men det är ju alltid en konkurrens mellan Allsvenskan och Danska Ligan och Malmö har väl liksom kapat lite, lite gap mot de danska storklubbarna i FCK och Brönby som vi har varit inne på men det är uppenbart här om, om vi kan se i januari 2022 att och jag ska komma in på en till på det här temat också men att danska klubbar är en helt annan spelare på transfermarknaden än vad svenska klubbar är mm. anledningen till att FCK kan köpa Amo från Bayern för 50 mil är för att de sålde en spelare för över 100 mil bara så sent som för några veckor sedan Malmö går nu och säljer Ahmed Hodgson för cirka 45-50 miljoner till Bordeaux i franska ligan. Och det vill säga långt ifrån 100 plus miljoner. Allsvenskan själva, alltså CEFs mål är ju att är ska bli skandinaviens bästa liga. Och det är väl bara att att på transferplanet så är ju Danmark ett överlägsna i dagsläget. Ska vi vara oroliga att danska ligan börjar springa ifrån oss eller hur ska vi tolka de här grejerna?
0: Ja, så alltså att, att den danska ligan är lite ekonomiskt starkare det är ju ingen, jätte, alltså det är ingen jättenyhet så sen så tycker jag att de danska klubbarna hade en ganska lång period när det var väldigt mycket, eh, ganska mycket pengar in men det var ganska, också ganska märkliga transferstrategier stundtag så jag tycker liksom egentligen att FCK har väl varit ekonomiskt dominanta eh, väldigt, väldigt lång tid egentligen jämfört med de svenska klubbarna inklusive Malmö Uh, och kanske borde ha fått ut mer jag uh, de har ju en ganska lång period när jag tycker att de värvade framförallt väldigt mycket äldre spelare Man hade väldigt mycket svenska spelare som var liksom uh, spelare som hade varit utomlands och sen vände hem kanske inte det hungrigaste som man hade sett liksom på, på uh, även om de, de gjorde bra resultat med dem så kanske det inte var en det var ingen transferstrategi för att bygga kassa och det kanske de inte har ett behov av att göra men jag tycker att sista åren så har det väl blivit så att man har jobbat, de danska klubbarna har ju kommit lite längre ner i akademiverksamheten vad man förstår. Så man fostrar kanske lite mer spetsiga spelare i yngre åldrar än vad man gör i Sverige. Nu tycker jag att det har, har hänt mycket på den sidan även i Sverige. Men det man hör är ju i alla fall att akademimärksamheten i Danmark är lite mer uppstyrd när man, när man kommer som en akademiförening, en dansklubb kommer de möter en svensk klubb, så, så ser man liksom på stafingen i klubben och så där att det är, det, det är lite en annan nivå. Det är inte det här att man har en, en, ja, en sån där klassisk föräldraledare som bär en bollsäck, liksom så. utan det är mer att man har ett, en större stab, lite mer liknande så som det är i de riktigt stora klubbarna. Liksom. Eh, och sen så har man ju då, så man vill också vara ärlig och säga att det finns ju vissa klubbar som där det har varit eh, ekonomiskt, nu Nu säger jag ekonomiskt för det finns många andra aspekter på den här frågan också men där det är det klart att 51%-regeln har ju gjort att att man inte har den gör ju såklart att det finns en möjlighet för en kapitalstark ekonomisk ägare som exempelvis, det är väl Benthamman heter tror jag som, som har gått in i... Eh, eller något liknande som har gått in Aha, i, mitt, i Mittjylland. Eh, exempelvis så investerat ganska tungt. Eh, äger väl även eh, Brentford. Eh, eh, exakt. Jag. Så eh, alltså att man kan hitta den typen av... av alltså ibland hittar man en kruka guld i det där. Eh, och det är klart att det är väl positivt när man gör det. Men samtidigt så är det klart att det finns också många baksidor med det där. Vi har ju också ganska många danska klubbar som har haft ekonomiska svårigheter där i närtid, även många av de här klassiska föreningarna som, som Årborg, Århus de äldre föreningarna många av dem har ju mått ganska dåligt i perioder i åren så hade väl också ett ekonomiskt stålbad. Så att det behöver inte alltid. Det har poppat upp en del nya klubbar där man kanske kan då gå in med på sig pengar och bestämma allt och ibland blir det bra så, men det blir väldigt personberoende och väldigt... Ja, fram och tillbaka. Nu tycker jag ju i och för sig att det finns en del klubbar i Danmark som jobbar på ett sätt där man kanske skulle kunna titta på. Mitt gudan är väl en sak, men Nordskällan, exempelvis, som har en extremt ung trupp, eh, har verkligen gjort det, liksom, satt det i system hela tiden och har extremt mycket unga spelare och säljer ut liksom. eh, Det är ju en, en modell som jag tror att det är många svenska klubbar som faktiskt tittar på och försöker att göra. Men eh, ja. Jag tror det finns många, många aspekter där, det kan gå fullständigt pipsvängen om man inte har 50 regeln och, och, men det kan också i vissa fall ja, jag tror att...
1: som, som är
0: lite starkare kanske än vad man kan få i en, i en föreningsdemokratisk förening, kanske.
1: Ja men jag tror att just 51 procent, alltså avskaffa den ska vi såklart inte göra, det, det, det är inget att ta efter. Men jag tycker det är intressant, jag läste ni kan gå in själva och kolla på Lukas Berglund på Twitter, jag tror han är AIK-are, låter det sagt. Men just det här med åldersmässigt och sådär och det, det, är, det är verkligen anmärkningsvärda siffror han tog fram här då i veckan som jag snubblar över och just på de äldsta respektive yngsta startelverna i danska ligan kontra allsvenskan och menar de alltså och jämför det då och de äldsta alltså startelverna i allsvenskan ja de Malmö FF hade den absolut högsta snittåldern på en startelva över 31 år IF Göteborg hade ja, flera stycken AIK var där Ja, Malmö hade flera såklart givetvis också då. Men, ja, men Blåvet, Malmö Aiko Har de liksom äldsta startelverna i, i Allsenskan e, Och sen Hamsta och lite sådär Medans då och Riktigt hög snittålder man jämför med de danska Lagen och kollar man på de liksom, Yngsta startelverna så är ja, men Snittåldern i danska ligarna Är ju i princip fyra, fyra år yngre e, Alltså du var inne på FC Nordsjälaren här De hade en snittålder på 20 år i startelverna i flera matcher 20-22 var det liksom deras vanligaste snittålder i princip. E, yngsta startade var någon klubb i har överhuvudtaget spelat med var Sirius på 23. E, och där ligger vi i framkant för vi hade ju ja, lägsta strax under 25 och det är bland de lägsta hela serien tillsammans med Sirius och Östersund i princip. E, Norrköping hade väl någon där också. E, och det är ju väldigt, väldigt stor skillnad. E, och FCK har också haft snittåldern ner mot liksom 23-24 medan Malmö då är över 30. Och det är klart att sånt Får ju en enorm påverkan på transfersummor när man säljer vidare. Eh, och sen ska vi inte komma ihåg att FCK är ju då ett ekonomiskt powerhouse. Och de har ju spelat i Europa här flera år. Vilket har gjort att, alltså att de har agerat till onlook och dratt upp rankingen. Och gjort att Midtjylland och Brönby och liknande klubbar har spelat kontinuerligt i Europa. Och det är klart att spelare noterar det och även övriga europeiska klubbar. Eh, som slår ut på transfersummor. Eh, och sen vill jag bara ytterligare på det här med... Transferstrategier och ålder och sådär. Det är ju inte hela världen här för jag ska komma in på en tilltäck på detta om, om, om några minuter. Men eh, samma person då, Lukas Berle, under samma ställe här: lite procentuell fördelning av liksom, vad de svenska respektive danska klubbarna lägger pengar på. Eh, och det var ju väldigt slående. Eh, det här är de senaste tre åren då, men om man kollar på de staplarna, alltså procent och åldersmässigt så danska av alla transfersummen som Danmark lägger eh, alltså danska klubbar de senaste tre åren så är 40% på spelare som är 22 år eller yngre samma siffra i svenska är på 15% och yngre. Eller 15 på 22 år eller yngre kollar man på mittenspannet så är det 23-28 så är det ganska lika också där runt 45% 40-45 på båda i Danmark och Sverige men också då extremt slående att svenska klubbar lägger 40% av alla transfersummen på spelare som är 29 år eller Medan där är det nere på under 20 procent för danska klubbar. Eh, och här kan man ju grotta ner så mycket som helst. Det är ju bara liksom sammanställning. Där det kan, här får man ju grotta ner sig i akademiverksamheter och allting. Det finns ju ja, långt återigen seriös journalistik som går att göras på detta. Men, eh, det är onekligen en intressant eh, svängning här mellan danska och svenska ligan. Och som jag, som jag förstått som, som egentligen skett på de senaste fem åren att danska klubbar gör den här taktiken som Borde Glimt bland annat håller på med om men köper betydligt, och som vi strävar mot också nu för tiden, köper betyder mycket yngre spelare för att sälja vidare och sen så ja, istället för att sälja en ung spelare och köpa hem en gammal så köper man in nya unga spelare för att sälja vidare och så vidare så spinner de ekonomiska hjulen. Så att det är en onekligen intressant jämförelse och något man behöver kika närmare på. För sagt, vi ska ju definitivt inte avskaffa 51%-regeln men om vi vill närma oss ekonomiskt så finns det mycket att kika på på den danska ligan.
0: Nej, men Det är ju en helt klart eh, intressant eh, reflektion just kring eh, kring det här med hur man värvar Att, Jag, vet, jag upplever ju också att ibland i all svenska klämman så är det ganska... Det har ju blivit lite kortsiktighetssjuka i, i, i ganska många, många föreningar där man, där man har varit. Liksom, man, man pratar hela tiden om att man ska ha en strategi och man ska lägga den och sådär. Men sen, så, till slut så, så är det ändå så att det skiter sig med en tränare. Men det, nu, nu tycker jag ju för sig att Hammarby är ett exempel på en klubb som har lyckats värva ganska ungt och sälja dyrt på sistone. Så att man ska inte bara ta dem som ett exempel. Men det är fortfarande så att de har ju bytt tränare som, 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 de, flesta, ja, som de flesta vet alldeles för mycket för sitt eget bästa någonstans och den typen av strategiska beslut kanske man inte har råd med om man ska bygga långsiktig strategi, sen är det klart att i deras fall så har de väl lagt ganska mycket alla ägg i Jesper Jansson som sportchef korgen och den har ju visat sig vara ekonomiskt ganska gångbar så att det, vi får väl se lite, men det går väl alltid lite i cykler Jag tycker för några år sedan så kändes det som att norska ligan var på väg att gå om den svenska. Och nu tycker jag det, som att det känns lite som tvärtom. Att, att svenska ligan känns lite starkare ekonomiskt än vad den norska gör för tillfället. Sen är det klart att vi har Borde som sticker ut som gör väldigt bra resultat och sådär. Men, men samtidigt så kanske anledningen till varför Borde 2020 kunde vinna den norska ligan överlägset. Kanske inte bara har att göra med Borde Glimt. Så det finns ju dubbla perspektiv där att man kan bli i ett lag väldigt dominant som FC FCK var ett tag så tar det väl ett tag innan de andra klubbarna börjar hitta strategier som funkar för dem och då måste liksom åter de måste tänka lite på hur de, hur de löser sin väg framåt och, och, och sådär medan när de väl då kommer i kapp FCK så kan det gå ganska snabbt och de skapar sig en, en ekonomisk plattform som, som är, är också väldigt stark och så måste FCK svara och sådär. Det blir ju en dynamik i en serie där det är, där det är en klubb som liksom sticker iväg så, så, så kan det ju bli den dynamiken att de andra helt enkelt måste vara smartare för att komma i kapp. Men det finns ju också exempel på ligor där det nästan har blivit liksom eh, tvärtom att, att en oerhört dominant klubb har istället bara, bara kvävt resten av, av serien. Men det har ju inte blivit fallet än i Danmark då. Men eh, framförallt så har de andra klubbarna bitit ifrån på lite olika sätt. Eh, eh, så att det är ju intressant den utvecklingen. Men sen så tror jag ju att det kan ju pendla tillbaka och det kan pendla framåt och sådär. Det är för som sagt, jag tycker för, för 10-15 år sedan så kändes det som att FCK borde ha fått ut nästan mer av det de hade i det läget. De borde ju kanske nästan ha kunnat köpa sig upp på en nivå till eh, än vad de gjorde då. Nu tycker jag kanske att de är nästan är mer på väg mot det, fastän de då har en, en, en tuffare konkurrens för att det finns andra föreningar så, eller andra klubbar som, som också gör det väldigt, väldigt bra. Så att, eh, jag tror den här liksom sporren att man hela tiden eh, triggar varandra måste finnas där och den kanske inte riktigt fanns när FCK var som absolut mest dominanta. Men nu finns den och då, då blir det mycket bra saker som händer. Det kan ju vara en, en aspekt. Men jag, jag tycker ju är intressant med, med, med siffror, siffror, siffrorna kring liksom, välvningsålder och sånt. Det, det är definitivt någonting som, som man bör ta lärdom av och, och titta noga på. Och jag upplever väl att vår förening har gjort det en del. Så att... Även om de kanske inte just har tittat på, på Nordskälland och, och, och så, det vet jag inte. Men, men att man ändå har den strategin i botten att det, det, vi ska satsa unga spelare. Vi ska byta våra, de spelare som vi säljer ut utan. Ska vi få bra betalt för oss, så ska vi investera i våra unga spelare ute det. Så vi hoppas att det, det är dit vi är på väg också. Men just nu får man ju säga att danskarna har, har kommit lite längre. Kanske också på i kraft av att eh, Stefan Andreas brukar ju alltid säga det här att eh, i Danmark kommer man haft proffsfotboll i 15 år längre eller vad det nu är eh, än vad man har i Sverige och att det finns en mognadsgrad. Det kanske är en del av sanningen också.
1: Så kan det absolut vara. Sen är ju just det här. Ja, men jag nämnde det, ja, men så här. Vi, vi har börjat värva ungt och spela betydligt yngre spelare vilket vi också gör och har ju betydligt yngre håller än våra konkurrenter. Eh, vilket man ser. Men, men ni också... Alltså, Nordsjölands snitt på 20 år är ju helt extremt det Ja, och
0: det, och det är domit. ju ett, Det är ju någonstans ett exempel Det är nästan för på, extremt Ja, det är ju ett exempel på en förening som kanske inte Eller en klubb som inte kanske riktigt har det primära Deras mål primära min. mål är inte att vinna matcher Utan deras primära mål är att utveckla spelare För att, ja, om man tolkar det positivt Kanske vinna matcher i det långa loppet Men om man tolkar det på ett annat sätt Så skulle det kunna vara ett bra sätt att få avkastning På
1: sin verksamhet också Uh... Vilket leder mig in på Min nästa punkt i det här som är, Alltså, jag har så på det lite idag Det är ju deadline day idag som alla vet I Europa är yeah. och Sådär, alltså På ett sätt kanske bara känna så här, Fan vad gött att vi inte är en del av den där jävla cirkusen det här vill vi kanske inte se för, eller så här, det är ju Alla klubbar vill ju sälja Vi snittar här också slackar transfersummor Och Malmö missnöjer för att de får 40 istället för 100 Och bla 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 Samtidigt tycker jag bara att jag vill inte vara en del Av den europeiska cirkusen Så att det är väl bara bra om vi väl är äldre Och bli då så att vi kommer så långt ifrån Den moderna fotbollen vi bara kan För att alltså, det sipprar ut nyheter därifrån Som är så här, det är liksom Vi här i vår lilla här i Sverige Så tycker vi Östersund har gjort hur mycket fel helst, Och det har de ju såklart gjort men så kollar man på liksom, en artikel i, i helgen här om City som har hundra bluffsponsorer på flera miljarder pund. Liksom. Mm. Som inte, alltså de finns inte, det är bara att hitta på företag. Eh, vi såg liksom alla de här nyheterna om sexuella, ja, alla europeiska fotbollsspelare som håller på att ja, utsätta kvinnor, eller misstänkta för att utsätta kvinnor för sexuella övergrepp och liknande och även vissa dömda och sådär. Eh, och det är klart att det säger inte att jag och fotboll inte och sånt, men det är... Vi, Ja, men den här liksom pengakarusellen när det bara handlar om att sälja spelare och det blir som en varuhandel. Och vi, det är klart att vi ska köpa unga spelare för då kan de utvecklas och bli bättre och vi kan vinna matcher. Det är ju det det handlar om. Liksom. Det handlar inte om att vi ska sälja spelare för 50 mille. Att sälja spelare för 50 mille är ju, en, liksom, ja, det är ju bara något, liksom ett instrument för att vi ska kunna vinna fler fotbollsmatcher. Men jag tycker mycket som du är inne på, den här, liksom, vi tar Nordsjöland, jag har ingen aning, det, de kanske inte är så. Men, Ser ju lite märkligt ut. Att, ja, men så här, incitamentet då är ju helt plötsligt då inte... Alltså är ju inte det primära att vinna fotbollsmatcher. Eh, sen måste man ju vara klok och satsa över långt. Alltså att vinna fotbollsmatcher. Han är inte om att vinna fotbollsmatcher under ett år. För att då, då kanske det är bra med 10-30-åringar. Utan vi ska ju ha framgång över tid. Och då måste man ju vara ungt och utveckla och akademi och så vidare. Men eh, ibland känner jag framförallt dessa tider. När det är Deadland Day och hit och dit. Och det är mycket konstigheter. Och det är, alla med ekonomisk fuffens och det är kriminell verksamhet och det är hela köret och svensk fotboll är inte förskonade men vi är ändå en bra bit från det där än så länge och det, det får väl vara så tänker jag. Jag är samman med europeiska framöver, jag sa det någon det i somras, förbjud oss, förbjud svenska klubbar från Köpslig, låt oss spela Conference League, alltså, jag vill inte ha de där pengarna. Det förstör mer än vad det gynnar Nu är jag kontroversiell här
0: Det var faktiskt riktigt intressant för Jag, pratade, jag lyssnade på, på Jag gör inte alltid det Det är en väldigt hipstry podd Men Simon Bank och Johanna Frundéns podd På bladet kan vara ganska kul Att lyssna på ibland tycker jag Fotboll tror jag det heter om ni vill leta upp den här flöden. Eh, men de hade just... Ett, det var lite intressant på det här temat. Då, för de pratar om... Jag tror, jag tror de pratar om PSG. Eh, vilket ju är just i det här perspektivet väldigt intressant för en klubb att prata om. Eh, för det är ju liksom ja, grundad 1970. Visst, de har ju en, en, en gedigen supporterkulturhistoria sen dess som de... Mer eller mindre har begravts på alla möjliga olika sätt under perioder. Det har varit ganska stökigt och det har varit till och från. och Nu, nu har de väl egentligen ingen, inte den typen av supportkultur som vi kanske menar med supportkultur, även om det finns lite så här tendenser till det. Och så där. Men, men framförallt är just det här intressant att man har då. Ja men ta en spelare som Kylian Mbappé, som då tar upp som exempel. Liksom, han, han är. Är han, han, är Han är liksom största stjärnan numera då i det franska landslaget som har en enormt mycket stjärnor de har vunnit VM-guld han har gått till PSG för rekordsumma han är liksom hetaste spelaren där han gör mål, de leder ligan överlägset men får kritik för att de spelar tråkigt möjligen då men, men, just liksom, men han vill bara därifrån allting går ut på att han vill därifrån han vill till typ Real Madrid för där det är liksom, det, då är man då är man någonting och då är det så här, de har allt, den här spelaren har allt, den här klubben har allt, de har alla förutsättningar, de har fått exakta tränare de vill ha, de har fått exakt de spelare de har pekat på, men de är så överlägsna, de har en, ingen rolig, liksom, tävlingsbalansen finns inte i lian, det är, det är inte kul, det blir inte roligt och det är lite, lite så här, jag tycker, jag tycker det känns lite som att ha samma, samma story runt, runt Manchester City och jag vet, det finns säkert folk som håller på dem som lyssnar på den här podden också som, som tycker att det är liksom, eh, något sätt att liksom så här, och vara bitter från någon annan bord. Ja, men jag, jag skiter i Manchester City på och jag, jag får vara helt ärlig att jag skiter nog i de flesta Premier League-lag numera, även om jag hade, hade en sådan eh, period när jag kanske brydde mig mer än vad jag gör nu. Men det är lite liksom... Det känns ju väldigt tomt på något sätt. Det är ju liksom... Ja, det, de spelar... Superbra fotboll, men det gör de ju för att de har värvat dyraste. De vinner ligan fyra av fem år eller vad det nu är. Och det gör de för att de har värvat dyraste spelare. Och de har en jättebra tränare som är nu mer superbra på att spela maskinell fotboll där motståndaren inte får röra bollen. Och så gör man mål och nått mål per match. Och så går man hem och så är man. Alltså det. Det känns väldigt innehållslöst på något sätt. Jag är väldigt långt, långdragen. Men just på något <går> jag sätt. Det är, med. det är lite maskinellt över det någonstans. Och det, är, det blir ju inte kul. För man vill ju se det här. Det tog de upp. Det tycker jag var en väldigt bra, bra point. Liksom, det man går på fotboll för. Det är ju alltså, läktalivet absolut. Men om man tänker då liksom sport. En det som är grejen med fotboll det är liksom ovissheten det kan hända vad som helst, plötsligt så tar någon bollen och drämmer in ett skott från 45, äh, 35 meter i krysset liksom eller plötsligt så ramlar någon och så blir det mål eller du vet, de här oväntade sakerna, de sakerna som liksom inte är det maskinella, det är ju det man någonstans skärmas av i fotbollen
1: Ja verkligen och det är därför, alltså på samma det är därför vi eller jag framförallt, svensk fotboll, alla fotbollsportare och jag inklusive mig själv är emot var till exempel just för att det tar bort känslorna det ska vara maskinellt som du är inne på eller millimeterrättvisa eller datastyrt eller vad fan det nu är och så har vi inga känslor kvar i fotboll och vad är fotboll utan känslor? Ja, det såg vi under pandemin det var ju rött trist liksom mm. ehm... Men att ta bort då var i en del och, Men det finns ju alla de här bitarna också då, Med moderna fotbollarna och pengar lite dit Så ja, yeah. ah, jag vet inte Som sagt jag, 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 nämnde, jag tror jag nämnde det, Simon Bankeronikan som har skrivit Aftonbladet här för några veckor sedan Just att Allsvenskan kan bli världens bästa Liga, men på ett helt annat Plan än att vi ska spela bäst fotboll Utan på de här andra värdena eh, Föreningsdemokrati, medlemsägande Icke-var, eh, känslor Alltså alla de bitarna, och det är ju dit Svensk fotboll måste gå för det är så vi fortsätter vara. Vi kan väl stå utanför den här cirkusen som pågår ut i Europa med pengar och kriminell verksamhet och fuffens och penningtvätt och ja, maskinellt och liksom, ja, skurkstatet i höger och vänster och italienska kuppen spelar i Saudiarabien och allt vad fan det är. Spanska mm. kuppen. Alltså vi får jättegärna utanför det för min del då håller oss långt borta liksom.
0: Absolut, sen är ju det svårare i praktiken än vad det är i realiteten Nej, Det är jättesvårt kanske. såklart. Eh, för att eh, allting, tri- eh, ju. allting går ju ner rinner ju neråt någonstans och skiter in ju ofta också, också neråt. Eh, så är det ju. Men absolut,
1: jag tror det var Erik Niva som gjorde den poängen att eh, men Newcastle köpte då någon nisse här från Burnley för 250 miljoner med sina Saudi-pengar. Som sen i sin tur köpte någon nisse som, från någon klubb som sen köpte Fredrik Wins från eh, FCK som i sin tur köpte Hammarby eh, Amor liksom. så att, eh, ja, trickle down
0: Ja det vet vi att det är en bra strategi i, i livet i övrigt också eh,
1: ja, yes. Vi lämnar den här ranten om eh, JBS ja, fotboll och övergår till det podden ska handla om vilket är Felix Holst
0: Ja precis och det, vi har ju gjort det redan besvikna för vi har pratat mycket mer än fem minuter om någonting ja, annat än Jag ber om ursäkt men om vi knyter ihop det då till Fredriksson det är ju väldigt tråkigt att han, att han lämnar Men vi har ju fått väldigt mycket frågor och det är svårt att liksom sammanfatta dem hundraprocentigt Men, men eh, först och främst, som sagt, jättetråkigt att han lämnar eh, Lämnar ett hål, eh, vi pratade om det lite precis i offpodd här liksom att, att en, Nu har han ju varit en spetsspelare för oss för att han har spelat mer eller mindre jämnt han, eh, han var frågan om att inte var det, en av de topp tre som spelade mest i fjol men utmässigt, jag spelar väldigt mycket trots några avstängningar. Och så där. Men, men väldigt, väldigt ordinarie får man ju säga. Också då på grund av att han kan gå på flera positioner. En väldigt eh, användbar truppspelare någonstans, även om det låter att förringa hans plats lite grann. Men hur tänker vi liksom ersättningsmässigt? Vi har ju delvis värvat en spelare som skulle kunna ersätta och det är ju tänk även om han då ersatte Re- Römer primärt i fjol när han kom in. Men eh, vad tror vi där? Eh, tar han en startplats nu?
1: Jag tror så här att det är många som skriver om ersättare. Det låter som att du, du vill ha en värva någon de ersätter också. Men jag tänker att vi har ändå fyra spelare som ska vara ordinarie eller som ska vara liksom startspelare i ett alltså topplag i Römer, Boateng, Baidu och Simon Olsson. Sen vet vi ju inte vad vi har i Baidu och Boateng. Det är ju ex-faktorer. Vi har ingen mm. aning för att vi har inte sett dem. Eller det lilla vi såg av Boateng jag tror inte han kunde göra sig själv rättvisa. Men jag menar ser man på det vi han värvades för Och då, det man såg när han kom Så var han ju extremt hajpad jag jag Alla har ju sett de här Youtube-videorna liksom Och man ser ju otroligt spännande ut Så att det är klart att vi har en potentiell stjärnspelare I Boateng som kan ersätta Fredrik Holst Rent kvalitetsmässigt Jag tror det, den stora utmaningen blir ju För både Boateng Alltså vi skulle kunna spela med Boateng då Eller så drar vi ner Simon Olsson steg Och så har vi Baidu Eller Noah Söderberg Och då har vi kanske mer offensivt tiltatt mittfält så problemet eller utmaningen nu blir ju snarare då Vad händer då matchen André Römer är avstängd eller skadad? För att vi tappar ju den flexibiliteten som Fredrik Holst erbjöd. Jag tror att vi kan bli ett minst lika bra fotbollslag om alla bitar faller på plats. Och individuellt sett så borde ju Boateng och för all del Bajdo ha en högre höjd i sig. Men den jämnheten som Holst erbjöd och den liksom Ja, dynamon och det liksom duellspelet som, gjort, som har gjort oss otroligt bra det kanske vi inte har helt enkelt och då blir vi kanske ett lite annat fotbollslag vilket inte behöver vara sämre men det blir annorlunda om ett annat och där har vi ju en utmaning samtidigt som alltså som sagt, vi har nämnt de här fyra spelarna och sen har vi Kevin Allméen, Nomas Öreberg och Bessforts i som kan spela centralt. Så att, numerärt så är det ju inga konstigheter, jag tycker inte kvalitetsmässigt heller utan det blir snarare då flexibiliteten och att vi blir lite sårbara igen.
0: Jag lutar nog också åt det att vi kanske inte kommer att ersätta honom rent äh, att vi tar in en ny spelare nu. Äh det är lite svårt för man vet ju inte riktigt nivån på de nya spelarna. eller de ja, Precis som du säger, men Boateng är ju lite, svårt, svår, lite svårbedömt ändå med tanke på att han inte gjorde något större väsen från sig i fjol, även om eh, han spelade några matcher så var det ju inga, ingen succé omedelbart. Eh, Besfart är klart att man vill gärna se honom eh, blomma, men han är väl kanske lite mer offensivt eh, viktad. Lite mer av en Simon Olsson ersättare kanske. Eh, och ja, det, det, det är inte helt lätt. Men samtidigt är så klart att vi måste ju någonstans öppna upp truppen lite, grann för. Vi har också pratat om tidigare, att vi måste ju öppna upp truppen lite, grann för att det ska bli möjligt att komma in i snart också som ungspelare att, att det finns en möjlighet till det och att det finns en väg uppåt någonstans. Så på det sättet så kanske det är rimligt att vi inte ersätter, Samtidigt är det klart att av de som fanns på mittföldet, så var det väl just Holst så vi kanske inte hade liksom en tydlig, färdig ersättningsplan för. Jag hade lite mer känslan om att vi kanske hade en ersättare på rulle för Simon Olsson även om han kanske är ännu viktigare då rent vilka egenskaper han bidrar med. Men, men ja, lite oroligt är det. Jag är lite 50-50 om vi, om vi ska försöka få in honom. Det man också måste tänka på är att om man tar in honom nu så är det klart att det brukar ta en stund innan man är igång och... Kommer in i spelsystem och måste lära sig lite och på att spela och sådana saker. Så att då får man ju nästan tänka sommar eh, om man värvar en spelare nu.
1: Eh, jag tror att enda chansen till att vi värvar någon är om Marcus Rodén slår en signal till Stefan Andreas och säger att hej, jag vill hem. Mm. Eh, då, då är det klart att vi kommer ta hem Roddan. Eh, men annars så tror jag inte vi värvar någon. Sen, sen vet vi inte, alltså Simon, så kanske också säljs här innan podden släpps på att säga, men men eh, ja. Ja, men jag tror ändå vi har numerärt tillräckligt bra och att vi då utvärderar istället i sommar Just för att alltså Baidu kostar ändå närmare 5 mil, Boateng inte gråta, var inte gratis han ju det också där någonstans mellan 2-5 ja, miljoner förmodligen med sign och allting. Så att det är ju ändå två dyra spelare som vi tror på som vi har hämtat in så att vi måste ju också ge dem chansen. Mm.
0: Definitivt. Och det är väl det jag ändå känner att vi kommer nog inte att ta in någon spelare nu. Men det är klart att man kan ju också vara lite smart och tänka, ett, alltså om man nu pratar om det som vi pratade om innan, då med den här och tänka unga spelare. Det är klart att då någonstans så skulle man ju kunna försöka ta in en spelare som är kanske 18-19 och som kan gå på tillväxt. Det Exempelvis 12. Till ja, eller den här Kaid som vi pratade om i Helsingborg. Som, ja. Ja, Helsingborg verkar ju svår att köpa från nu och jag lyssnar på någon podd på. Med granen här, här om dagen och, och då var det väldigt så där Vi ska absolut inte sälja några spelare till allsvenskan och sådär, Så att, eh, det kanske är svårt men,
1: eh, <laughs> Hade du förväntat dig att han skulle säga att eh, men Absolut, vi säljer det till våra konkurrenter
0: <laughs> Nej, men ja, det, alltså det var väl Nej, det, nej jag fattar, jag fattar Men eh, det känns ja. kanske inte som att eh, Jag vet inte, då, då ska man nog slampa ganska hårt Och det är frågan om det är värt. Men, men eh, just det här kanske att ta in en 18 17-18 kanske till och med eh, en, en ung spelare som kan, eh, kan ligga på rulle lite bakom där. Det, det kanske ändå är rimligt plus att då har vi också någonting backup om det skulle om vi skulle få mycket skador eller vi har det. Vi vet ju också att vi har avstängningar att vänta för vi har ju römmet som, som drar på sig väldigt mycket kort och vi har eh, en del andra ytterbackare som också drar på sig en del
1: kort. Det kan bli ett mittfält om Boateng, eh, Olsson och eh, Baidu här. Det är ju lite offensivt lagt men Yes. Jag, tror, jag, tror att en, jag tror att vi kommer flytta ner Simon Hossan ett steg och få får Baidu och Söderberg slåss som offensiva platser.
0: Ja, det är, det är en intressant tanke. Simon har ju har ju haft den positionen ibland och droppat lite mer och, och hämtat boll och, och fördelat den och gjort det bra. Men eh, han var också väldigt duktig i pressspelet i fjol och sådär. Eh, även 2020 var extremt duktig. Så att, ja, eh, det ska bli intressant att se. Och han har ju verkligen så här eh, muskla till sig ganska hårt Simon Olsson framförallt i förra säsongen tycker jag att det var en jäkla skillnad på, på det och det sättet så alltså hade han ju en edge i sitt pressspel som, som ja, man också inte vill förlora helt men det ska bli väldigt intressant att se men det är mycket möjligt att, att Simon flyttas ner ett steg, det, det tror jag är rimligt att vi kanske kanske har en lite mer offensiv utgångsplan också i matcherna i fler matcher än vad vi hade i fjol så att, ja, det ska bli intressant att se hur vi tweakar det där men jag, jag är nog enig där, Lisa. jag tror inte att vi tar in någon spelare, sen ska vi göra det, ja då ska det nog kanske vara en ung spelare på tillväxt, eh, eventuellt, eh, vem det skulle vara, ja vet vi inte.
1: Samtidigt som vi då har Holmen, och Söderberg och Bessfort i den rollen. men Sen vet ju inte jag vad, vad, hur Kevin Holmen utvecklas, om vi tror på han på sikt eller ja, hur det ser ut där. Men, men vi ska komma ihåg att vi har ju några mittfältare i truppen också som, har, som är i den rollen. Men absolut, är inte omöjligt att vi gör en ja, Achmelkasem-värvning fast central mittfältare. Liksom.
0: Nej. Äh... Ja, vi hade ju en fråga om Boateng. Det var är Anden Cooper som hade ställt den frågan förresten. Så den, det kan vi ta upp. Sen hade vi ju från, från Holst håll där, de som ställde frågor om Holst. Det var ju framförallt det med Emilie Heltin, Noel SF07, Erik Fredriksson, Älvsborgs Pixlar och
1: Oskar German som Jag har ställt tror det kommer kommit till ytterligare typ fem frågor om Ols Ja precis hör, kör allt, så att, ja.
0: Men vi har i alla fall nämnt er Och vi har läst era frågor Och försökt sammanfatta våra tankar kring det ni faktiskt frågade Det var många frågor där Så det blir svårt att svara liksom exakt på alla Men någonstans våra, våra utlängningar kring, kring vad vi tror om truppen Och, och vad vi tänker kring, kring Holst eventuella eventuell ersättare då. Eh, sen hade vi en fråga från Peter Aderstedt som väl var ställd med lite, lite illvilja måste jag säga. Nej, då Peter är en snäll, snäll person. Eh, vad det verkar i alla fall. Jag känner honom bara från sociala medier. Där är han eh, väldigt snäll tycker jag. Eh, <laughs> kommer Simon Olsson ta något avslut under 2022? Eh, ja. Bra nej, fråga. Men det är därför
1: vi jag tycker vi ska droppa ner ett steg i banan igen så slipper vi oroa oss över det så slipper man bli frustrerad på läktaren och skiga skjut. Ja, Dra ner Simon och så upp med Baidu mer skottklart så att, han får väl lösa avslutet
0: Ja, nej men det kanske blir en bra lösning på, på det problemet. Sen får vi ju komma ihåg Simon Olsons avslut från 2020 där. Det var ju inte så, det var det här när han hade totalt öppet mål och, och drog den utanför. Det var ju blåvitt klass på den. Så att det, det, man kanske Ska vara lite försiktig vad man önskar sig Samtidigt så hade han ju riktig kanon Var det mot AIK eller ja, uh, Sista matchen är, det hemma var, där va? var
1: så. bekant va Ja det var ja. någon match han bombade inåt som målade ja.
0: ja den typen av skott får han ju gärna lossa Gärna från lite distans också så blir det ju kanon uh, Vi får se Men uh, han kommer nog att ta några avslut så Får vi ändå gissa Peter. Uh, Vem kommer bli bästa spelaren 2022? Det var Gabbe1904 som hade ställt den frågan På Instagram tror jag
1: Eh, precis yes. Svårt eh, Alltså Vårsäsongen så tror jag definitivt Leo Weissene men han kommer inte spela i här året så att, Eller antar jag eh, Klurig Men eh, jag är ju otroligt o- tråkigt Och osexigt att säga När det är römer här på den här frågan Men eh, man vill ju gärna säga Någon offensiv spelare som kommer göra 15 mål Och 10 assist Men eh, Ja eh, André Römer, jag säger nog ändå eller, Jag säger Simon Olsson faktiskt Jag tror han blir 2020 bra igen Och då är han dugget bra
0: Ja, jag säger samma, Simon Olsson uh, Bubblare Andrejka uh, Vilka matcher ser ni mest fram emot? Har det Emil Thomsen frågat Det var väl också Instagramen? Korrekt uh, yep. Premiären Ja men det är lite så, just nu så är det svårt att se fram emot något annat än premiären Sen är just nu ser man ju fram emot kuppmatcherna faktiskt, det ska bli ja. riktigt kul Men, men ja, premiären Mjällby hemma där det, det känns just nu som att det är den som är blickfånget framför allt. Sen är det ju självklart så att man alltid ser fram emot topplagen hemma någonstans Jag tycker det finns någon speciellt ändå Jag tycker Bayern hemma är alltid en sån kul match på något sätt det är tråkigt just avslutet i år Fram till de sista tre minuterna så var det ju fantastiskt kul i år Men det skulle väl vara dem, jag vet inte Sen är det väl blåvitt kan man ju alltid fundera på Men samtidigt så är det, den veckan är ju bara ångest någonstans
1: Ja, och det är lite svårt att veta också så här Alltså, vi har inte fått några exakta datum än så man vet ju aldrig vilken som kommer på en lördag en fredag och sådär Men eh, Alfred Johansson som vi nämnde på den här gången sista tiden Vi har börjat hajpa lite Mjällby borta 7 augusti och alltså sen campingresa där innan i, i Hellevik eh, Så det, det ser jag fram emot om, om det blir en, en söndag eller lördag i Hellevik att det blir camping någon innan kan Ja det, det låter ju
0: låter, låter faktiskt lite bra alltså Ah, så det ska att, vi försöka, den siktar vi på. Ja, det ska och vi så,
1: och sen har Emily Hultin lovat guldtåg till Friends som i sista gången.
0: Ja, ah, det låter ju också så absolut. Så ja, ah, men det är en men jag hoppas ju att vi har avgjort redan så får vi åka och göra någon form av liksom ärrevarv bara på Friends. Det... <laughs> vi tar
1: ett varv i Stockholm.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, precis. Bring it liksom.
1: <laughs> Exakt.
0: Ja, nej, men det är väl väldigt bra Tycker jag Ja, men det var väl egentligen De frågorna vi hade Vi hade lite andra frågor som vi Ja, det står att de här två svarade vi På i förra podden Ja, det gjorde vi ja, kanske men ja.
1: Det var vem som skulle stå i mål Och vi tyckte vi hade båda två Eller alla tre då, när oljan var med ja, okay. Och samma om anfallspositionen Vi ja, vi får väl se, men det blir tuff konkurrens Men jag tror inte vi släpper någon direkt så Utan får slåss om speltiden helt enkelt
0: Yes. Nej men det var väl egentligen det vi hade idag. Vi tänker ju att vi kommer att podda på såklart som vi har sagt tidigare. Vi vet att det finns det har kommit ut lite nyheter också om att det kanske blir lite ändrade alltså samarbetet här i, i den här plattformen med, med Spotify och Unibet. Att det inte blir förlängt på det här sättet i den här formen i alla fall. Så får vi se vad som händer istället. Men vi kommer i alla fall att köra på då enligt, enligt all planering här mars ut. Som jag vet att Isak kommer kanske vara med lite mindre där framåt slutet. Men vi kommer i alla fall att köra på. Ja precis, vi kommer att köra köra på i alla fall... Till säsongen börjar och får vi ju, alltså, i någon form så kommer vi ju absolut att finnas kvar. Men vi får väl återkomma lite mer med, med, med tydligare detaljer kring detta. I övrigt Exakt. så får vi bara köra som vanligt. Att, eh, Erik Ule.
1: Framåt för seger. Scholetta.